0: ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Jorge Ramos y su banda, la cita, la cita obligada de las tardes futbolísticas. ¿eh? ¿De qué vamos a hablar? De muchísimos temas. Hoy tenemos dos horas, hay que aprovecharlos. Vamos a estar en Coapa con César Caballero para que nos ponga el día de lo que ocurre en el América. ¿Cómo hizo Jimmy Lozano para llegar a 60 preseleccionados? Para la Nations League. A ver, el Betis encontró al reemplazo de Andrés Guardado. También es con kaf, kafkiano como dice José del Valle. ¿Por qué Fernando Gago hizo debutar los otros días a Chicharito? Pareció ser apresurado. Bueno, dicen que hay un motivo. Javier Tebas... Repite lo que ya está el cansancio me tiene aburrido. Acá lo dice José del Valle sobre Florentino Pérez. A ver, ¿basado en qué? ¿Basado en qué? Es lo que dice. Y esto es, esto es buena noticia. Zinedine Sidán quiere volver a dirigir y hay un club muy fuerte que quiere que lo dirija. Así arrancamos solamente titulando son los ejes temáticos del programa de hoy, pero con el correr del mismo puede aparecer cualquier novedad y le encaremos el diente. Como están viendo, la señora Carolina de las Salas está regresando de sus vacaciones, le damos la bienvenida. La verdad que se toma muchas vacaciones. Esa es la verdad. Usted está como Pereira. ¿eh? Usted está como Pereira. Vacaciones y vacaciones y vacaciones. Algún día quiero ser como ustedes yo también. ¿eh? Pero bueno. Qué tira, mucho tiempo sin vernos. Hoy a dejarlo. Hoy vuelvo a dejar a José del Valle segundón, segundón. Ayer lo hice con él. No hay ningún problema. Hoy, oh. hoy lo hago con la señora Carolina de la Sala.
1: Yo haría lo ¿Cómo mismo. La
0: señora? ¿Cómo? Sí. ¿Qué
2: tal, Jorge? Un gran saludo. ¿Pero harías lo mismo contigo o harías lo mismo con Jorge? Esa es la duda que me
1: queda. Pienso. Con Jorge. Con Jorge. Ah, primero usted. Ah, ah. Primero Hércules. Después Jorge. Si me claro. maltrata
0: todos los días. Me maltrata todos los días. Esto no es maltrato, claro.
1: Pero usted primero que todos, vacuna, Carolina. Eso seguro. eh. Bien?
0: ¿Eh?
2: ¿Qué tal, Jorge? A ver, ¿me escuchan bien porque me dicen por ahí que había un problemita? Yo dime.
0: la escucho perfecta. Si yo la escucho pero, bien el resto, ya no importa. Ahí está. Ahí está. No importa. Me subí un poquito más el micrófono. Aquí está.
2: <risa> eh, Jorge, la verdad, muy bien, muy bien. Me, me vino muy bien eh, siete días sin la banda. No fue, no, es más, nada sí, más. ¿Nada más? Seis días. Sin la banda. Seis días. Ah, bueno, porque usted se fue de vacaciones y me, y me vino a ver en el reenganche ah, suyo. O sea, pero yo, yo me la yo de vacaciones. Yo estaba aquí trabajando. Yo me estoy pidiendo no vacaciones así. de
0: nuevo. No me acuerdo ya cuánto hace que me fui de vacaciones.
2: Eh, eh, Jorge, lo que, pasa, vacaciones. lo que pasa es que cada día que uno pasa aquí es como, ¿sabes? El año del perro, que dicen sí, que son siete años. Sí, bueno, cada sí, día que uno sí, pasa sí. en la banda es como si fueran siete días, más o menos. Es Pero no, hablando en, serio, un, hablando en serio, un placer saludarlo de nuevo. Eh, bueno, la noticia en México tiene que ver con el, con el fútbol femenil, con esta primera versión de la Copa Ah, no o. me haga
0: acordar. No me haga acordar. ¿Qué pasa? No me haga acordar. Aquí los eruditos me dijeron: no, siempre estamos preparados. Ayer, dos eruditos del fútbol femenino, simplemente sí. faltaba saber por cuántos goles iba a ganar Estados Unidos. ¿eh? Era todo sí. lo que faltaba saber. Por eso yo no me meto a hablar de lo que no sé. Yo no hablo de lo que no sé. No, pero es Jorge, bueno. que, resto, pero, pero no sé quién lo dijo.
2: Eso. No sé quién lo dijo, pero, pero era normal dar, dar esa predicción. Porque fíjense, fíjense los numeritos. 42 veces se había enfrentado México a Estados Unidos. ¿Y sabe cuántas veces le había ganado? Una.
0: Una sola sí, vez. Sí, lo, lo dijo. Entonces, Uno cerudito ayer lo dijo. Uno bueno, Que por cierto, lo hoy, hoy lo dijo en los compañeros de Picante en la Tarde. Pobrecitos, estaban tan contentos ellos, estaban festejando, tiraban <risas> cohetes, inflaban globos, y este hombre vino y les ponchó el globo, los cohetes, les arruinó la tarde. Como lo hace aquí, les arruinó la tarde a los de fútbol José, picante también. Siga señor. José. Siga, ah, siga,
2: no, siga. no sabía, ya, no, ya nos explicará ah, por qué. No, pero,
0: tremendo, pero, tremendo. pero
2: Jorge, me di, me di la tarea de ver el, el partido, y México muy bien, muy competitivo, muy aguerrido. Eh, se nota que la diferencia ya ¿Qué no go es
0: golazo de Pelayo, ¿eh? ¡Qué golazo Pelayo de Pelayo! ¡Qué golazo de Pelayo! Pelayo marcó
2: un golazo muy, con, con gambeta incluida y desde fuera del área. También aprovechando sí. que Estados Unidos se había venido arriba, pero creo que lo interesante de estos resultados, sea masculino, femenino, lo, lo que sea, cuando un David le gana a Goliat, porque vamos a decir con esas estadísticas que era así, Jorge, yo creo que lo interesante de esto es que tú veas los 90 minutos y digas, bueno, fue un resultado producto de la casualidad o fue un resultado producto del fútbol que plasmaron en la cancha. Lo analizará, que... me lo
0: cuentan en un ratito, me lo cuenta, se lo en, un cuento,
2: se lo cuenta en un ratito. Eh,
0: perfecto, perfecto, perfecto. Lo saludo al, José, al señor José del Valle, eh, que ayer aseguraba que lo que faltaba saber era cuál, sí. qué tan abultado iba a ser el resultado en favor de la selección de Estados Unidos, secundado por el señor Hércules Gómez, Gómez que estaba en el estadio y que supuestamente ha seguido todo el torneo, que sabe mucho de esto, y bueno, un cachetazo se llevaron, tremendo cachetazo se llevaron. Pero bueno, hoy está acá para dar la cara, de todas maneras, aunque no va a ser un tema, no va a ser piedra angular de este programa, no. lo quiero escuchar y que haga sus descargos sí. el señor José del Valle. Tiene derecho, tiene derecho.
1: Secundado también por Carolina. Eh, Carolina, bienvenida. La extrañé.
0: Gracias.
1: Eh, ayer jugué Gracias. solo. Ayer jugué solo porque pensé que él les <coughs> venía a darme una mano. Todo lo contrario, casi termina por hundir este barco, Carolina, el señor Hércules Gómez. Eh, a ver, eh, Carolina, Jorge, yo tomo posturas antipopulares, antipopulares. Pero eso no quiere decir que yo no tenga razón. Cuando yo digo que hay futbolistas que le hacen la cama a los técnicos, hoy traigo un testimonio más. Cuando yo digo que Florentino Pérez ofrece un máster en Economía y en Gestión Deportiva, uh, el señor Javier Tebas, el presidente de la Liga, básicamente repite lo que yo tarde a tarde digo en este programa. Y lo que dijimos ayer de Estados Unidos sobre México lo sostengo, pero Jorge Carolina, lo que encuentro sumamente preocupante es que el periodismo mexicano no entiende, no entiende. Siempre se agarran de un resultado aislado para inflar el globo. Y cambian la narrativa en cuestión de 24 horas. Carolina bien explicaba los números. Estados Unidos es una potencia del mundo. Cuatro veces campeona del mundo. 42 partidos, una sola victoria. Ayer México hizo un gran partido. ¡Por eso hace marido el
3: triunfo de México!
1: ¡Felicidades el triunfo eh, mexicano! Bien ganado, por uh -huh, cierto, gran uh -huh. narración de Julia, nuestra compañera de ESPN Deportes. Muy bueno, excelente. En México hoy amanecen pensando de que México ya es favorita para ganar la Copa Oro y esa es una uh -huh. mentira... Colombia es más que México, Brasil es más que México, Canadá es más que México, y si Estados Unidos y México se vuelven a enfrentar en esta Copa Oro, hay que apostar por Estados Unidos. Eso es lo que ellos no terminan de entender. Esto yo la vi, le, le ganan a Alemania en el 2018, ya está, campeones del mundo. Y después se estrellan
4: los no, y No, y Copa también Copa hay que ver
2: los contextos. A ver, yo no le quito nada a la victoria mexicana, creo que si, no sé, vamos a poner, me voy a poner la, mi nacionalidad. Si Venezuela le gana a Brasil. Aunque sea un amistoso, hay que, hay que aplaudirlo y va a ser noticia. Ahora bien, Vas Estados ahí, Unidos claro. llegó que, que, Estados con, Unidos... con el
0: triunfo contra Uruguay todavía viven de eso, los venezolanos. Bueno, bueno no solamente de eso, pero, bueno, pero,
2: pero Venezuela hoy es cuarto en la eliminatoria, se lo recuerdo, ¿no? Se lo, se lo recuerdo por encima de muchos. Pero bueno, más allá de eso, para hablar de este partido. Eh, Jorge y, y, y José, uno, Estados Unidos venía ya clasificado. Dos, Estados Unidos no estaba jugando con todas sus titulares, habían seis suplentes con respecto al último partido. Tres, México estaba relativamente tranquilo porque sabía que le había ido muy mal contra Argentina, jugaron muy mal contra Argentina, eh, recuperan sensaciones contra República Dominicana, evidentemente ocho goles terminan marcando y... Compite, le compite a Estados Unidos. Tácticamente presionó, defendió muy bien, etc. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con Cose, que si se vuelven a enfrentar, otra vez vuelve a ser el favorito a Estados Unidos. Un claro. muy buen partido de México, un, un partido que, que demuestra que ya son profesionales las que juegan, que es una liga que viene trabajando, pero hoy en Estados Unidos, Carolina, no es peor sabe,
1: que ¿sabe cuál fue el único argumento de Sergio Dip? Que yo soy antifútbol mexicano Es que ese es el problema que yo tengo Cuando ya no hay argumentos Cuando ya no hay raciocinio Cuando ya no hay hechos Recurren al pasaporte porque México es mayoría bueno, en este país. México en es se lo dije, se lo dije, pero lo reitero aquí al aficionado mexicano que me está escuchando, que valora mi punto de vista porque siempre estoy de lado. La verdad, yo no vengo aquí a hacer populismo, yo no vengo aquí a ganar seguidores ni en Instagram ni en Twitter. Yo vengo Valle, a decirles mi verdad, que generalmente que termina siendo política. la verdad.
0: Déjen los ¿por qué no deja al aficionado mexicano que sea feliz aunque sea por un día y espera mañana y mañana? Y los bueno, fue, fue una gran victoria, y fue una victoria todo. buena, fue una victoria Ganaron. buena, porque, porque además,
2: porque además, Exacto. de verdad, de verdad. Y fue no una sé, gran victoria, nadie gente... discute eso. No, pero pero no, pero además porque, porque fue competitivo el equipo, porque, porque a ver, yo, yo me puse a ver el juego y a analizar, bueno, a ver, ¿fue producto de la casualidad o fue producto del juego? No, fue producto del juego, bien plantadas atrás, durmieron a Estados Unidos, no le dejaron llegar, eh, esta jugadora Karen, eh, Karen Luna, muy buena por el lado derecho, eh, aprovechando los poquitos espacios que Estados Unidos le dejaba, eh, los dos goles fueron fuera del área, eh, un partido desconcentrado, dos presionando bien, o sea, no le quito nada a México, no fue un producto de la casualidad, fue producto de que planteó muy bien el partido el, eh, el técnico Estados bueno, Unidos, final, los... sus
0: mejores chicas, sus mejores jugadoras.
2: No, 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 jugó con seis no titulares con respecto al último partido y estaba ya clasificado, ah. por eso yo le digo, hay que matizar, ah. o sea, por eso es bueno que, por eso es bueno la gente sí disfrute la victoria, pero entienda bajo qué contexto claro. se dio para no idealizar. Eso es lo que les dije,
1: es lo que le dije a los compañeros de Picante.
0: Ver, lo de mismo le voy a decir con Venezuela, si le vuelve a ganar a Uruguay o le gana un día a Argentina <risa> o a Brasil, y lo mismo le voy a decir a usted con Guatemala hacia si ahora en el amistoso que van a jugar con Argentina en, no, jun en que, junio en junio. Y
2: usted cree que Venezuela, ¿Eh? cree que Venezuela no, no, ha, no ha avanzado. ¿Usted cree que, que Venezuela no No, no, pero mejor? si hay
0: alguien que ha sacado el avance, Venezuela ha sido yo. Y, es, y le, este,
2: recuerdo, pero, le pero, recuerdo, le recuerdo, le recuerdo nos los pre Pero Venezuela sigue siendo Venezuela quién quién cayó, y Uruguay sigue siendo no, Uruguay. Ah, pero, no, pero Venezuela no sigue siendo esa Venezuela de la que usted quiere hablar. Ah, bueno, Venezuela es no verdad, es verdad, esa es Venezuela.
1: ver bueno, es hay que ver, es verdad, hay que ver acuerdo, cuando termine la eliminatoria. Vamos a hacer las cuentas Obviamente. cuando termine la eliminatoria, porque sí hemos visto el crecimiento de Venezuela, pero repasamos cómo termina en la tabla de posiciones de la eliminatoria y casi siempre está ahí con Bolivia, con Paraguay, peleando el décimo, ver, octavo o noveno a, lugar.
0: Venezuela, para mostrar que progresó y ya nos hemos ido por otro lado, tiene sí. que terminar máximo en quinto lugar. Máximo en quinto no, lugar. No, 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 que. Para que usar ter, como que, parámetro. Que clasifique.
2: Que clasifique, el proceso va a ser anterior. Su no, no, no. Si clasifican no casi no, todo. No, no, que clasifique. Clasifiquen Mire, casi todo. El otro todo. día, el otro día, el otro día Juan Arango lo recuerda muy bien en México. Eh, decía, el pasaporte venezolano sigue sin pesar futbolísticamente. Juan Arango, o sea, no lo digo yo, lo dice Juan Arango y le dice. El ¿por mejor qué? Porque, rematador dice,
0: de pelota quieta que mis ojos vieron, quieta, incluido Lío Messi y Diego Armando Maradona. ¿eh?
2: Y sin tener los reflectores, sin tener los reflectores. Pero y sin a ver, tener Jorge. Los
0: reflectores,
2: eh, es y, y le digo, y le digo, y le, <coughs> le preguntan por qué, porque el, el pasaporte venezolano sigue sin pesar tanto. Y dice, porque no hemos ganado nada, porque no hemos ido a un mundial de fútbol, porque nuestros equipos no trascienden en Copa Libertadores. Y eso es importante. O sea, ahí está la importancia no solamente de un resultado y de un título. Ya Venezuela sa se sabe que puede hacer buena actuación. Fíjese el preolímpico. Sale Uruguay sale Uruguay dirigido por Bielsa y avanza un poco más Venezuela le gana Brasil en fase de grupos. pasa pero a la hora de la chiquita no termina obteniendo la victoria que le diera el pase a París, ese poquito le falta a Venezuela y eso es lo que se le pide a la gente.
1: es cierto, días... pero a eso hay que, agregar, hay que agregar que los resultados se tienen que dar de manera consistente y de manera regular <coughs> no basta con un resultado aislado por ejemplo, claro. siempre hablamos de México y del famoso quinto partido Bulgaria llegó a semifinales en 1994, pero Bulgaria no es más que México. México es una selección más regular, más consistente. Marruecos nos sorprendió a todos y vemos lo que es Marruecos hoy. O sea, no basta con un resultado aislado. Las buenas elecciones te lo demuestran cada cuatro años en cada competencia. Se puede ganar o perder, por supuesto, pero las buenas selecciones siempre dan la cara y no viven de resultados aislados.
0: Bueno, 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 bueno. Entonces, de todas maneras, a ver, eh... Yo voy bien a perfecto. ser el anti del Valle. Felicidades a los mexicanos por el triunfo de anoche. Yo también los felicito. Si usted
1: hubiera ¿Eh? en las fiestas aquí en casa anoche, Jorge, si yo también los felicito. Se le ven las o sea, ojeras, ¿eh? Se le ven las ojeras,
0: ¿eh? Se le ven las ojeras. Me va bien. ¿eh? Cuando gana México, en casa y fiesta, ¿eh? En casa y claro. fiesta hasta altas horas de la madrugada. Por está, bien, está bien, está bien. Bueno, eh, señores, en un ratito se viene César Caballero para eh, darnos el informe de la América. La preocupación, me supongo, debe estar por el lado de Julián Quiñones, que los otros días salió lesionado, que aparentemente anda con algún problema físico. Vamos a tener las novedades. Ah, por cierto, hablando de problemas físicos, eh, la buena noticia en relación a lo que había antes, pasa por el lado de Albert Ellis. De a sí. poco lo último que sabemos es que va saliendo del coma inducido y que eh, los, las mediciones son alentadoras para que eh, pueda eh, recuperar su normalidad. Es más, se habla que eh, seguramente en esta semana abandonaría el nosocomio donde está internado para ya irse a su casa. Lo cual, eh, ojalá, ojalá que así sea, ojalá que así sea, eh, nuestras oraciones han estado con la salud de Albert Ellis y es lo que deseamos. ¿eh? Bueno, Totalmente eh,
1: descartado mucho... no, para el partido de, 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 de marzo, pues, trascendental, Honduras, sí, claro. Costa Rica. Oh, no, no, no. no. Por,
0: eh, por la Copa lo que América, yo o
1: sea, creo,
0: desde mi ignorancia del valle, desde mi ignorancia, recuerde lo que le costó a Raúl Alonso Jiménez. Alonso
1: Jiménez, claro,
0: exactamente, que aparentemente, no lo sé, pero me da la impresión que fue bastante menos que lo de Albert Ellis, que tuvo que ser intervenido para quitarle un coágulo del cerebro. O sea, bueno,
1: Raúl Alonso eh, Jiménez perdió la vida de manera momentánea, eh. Ese -e 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 sí, es testimonio de cierto. su esposa, es, yo es calculo, la verdad es Ojalá
0: ojalá que no, pero yo calculo que Ellis por el resto de este año no va a jugar. Capaz yo estoy sí. totalmente Sí, o sea, uno, aquí lo que prioriza,
2: que aquí uno prioriza es al ser humano, no al futbolista, más allá que cuando es Exacto. la hora del análisis del partido de Honduras, uno entiende que muchas veces cuántos partidos no hemos visto que son Elis y Diez más, ¿no? Un jugador claro, desequilibrante, esa. por la banda, pase-gol, o sea, eh, eh, es, es un jugador diferente, siempre con la H que le sobra muy poquito.
0: <coughs> Hablando de eso, justamente está lo del Kun Agüero, ¿eh? que en, en los últimos días, después de que él dio a conocer a través de su canal de Twitch, creo, eh, las recomendaciones de su doctor, abriéndole la puerta a la posibilidad de volver a jugar fútbol profesional, eh, aclaró porque se dispararon las versiones, fundamentalmente en Argentina, de que iba a empezar a entrenar con Independiente para ver la posibilidad de volver, él se encargó de desmentirlo. Yo creo que el Kun Agüero, ni soñar en que pueda volver en los próximos seis meses a jugar ¿Tiene? Lo
1: otro no lo desmintió, ¿verdad?
0: No, lo otro. ¿Qué? No, lo otro puso la voz del doctor ¿Qué? al aire. El, el Inter Miami, caro
1: doctor. El Inter Miami. Yo
0: sabía,
2: yo sabía.
0: Ah, eso yo, yo sabía, no lo sabía.
2: No, ese es, es José del Valle que seguro como dice que el Inter de Miami es Messi y sus <coughs> amigos, entonces él por descarte pone al Cunagüero. A mí no se me atraviesa la idea de que el Cun Agüero pueda ir. No, no digo al Inter de Miami, ahorita ningún Carolina equipo. Carolina de las Alas. ¿Hace cuánto se retiró?
1: Carolina de las Alas? No, nada más sí. lo dice José del Valle. Yo sé que estu usted estuvo de vacaciones y tiene todo el derecho de desconectarse, de disfrutar de sus hijas hermosas, de su esposo maravilloso, de sus sobrinas es que mío. estuvieron aquí visitándola. Pero lo dijo Ajá. el comisionado de la MLS, el señor Don Garber. No, dijo: pero... Bueno, y tenemos a Messi que es... está jugando con sus amigos. O sea, no lo dice nada más José del Valle. Escuché, Carolina. No,
2: ¿sabes lo que escuché de Don Garber? Que porque vi, esa Messi entrevista, no tiene derecho. porque vi esa entrevista, a pesar de que estaba en mis vacaciones, escuché que Don Garber dijo que la MLS era mucho más que Messi y que, y sí. que nosotros los periodistas teníamos que ponerle sí. más al ojo. Yo también estoy de acuerdo fuera, con eso, pero no me de, el de tema. De
1: Don Garber Ajá. dijo que Messi está jugando con sus amigos. Pero
0: está Messi, bien. En lo otro yo estoy está de bien. Messi pero... tiene amigos y le gusta jugar con sus amigos. Y cual... Ahora, sus amigos no son cualquiera. Sergio Busquete, el mejor volante central que mis ojos vieron. Tal vez después fue. de Fernando Redondo, fue, junto claro. con Fernando Redondo. Fue, eh, fue claro, bueno, está sí, bien, claro. pero todavía está en edad de jugar y lo hace muy bien. Jordi Alba, exactamente lo mismo. Uno de los mejores nueve del mundo, sin duda, en su momento, el mejor Luis Suárez. O sea, no sí. son cualquiera... A ver, y Ronaldo yo fue el mejor nueve que, 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 que yo, yo vi en llevo, mi vida, pero no llevo, por eso
1: quiero que juegue para el Inter Miami al lado de, José de Messi. José y...
0: del Valle, sí, José del Valle, nadie, uno lo conoce, no debería ni de pararse al lado de Jorge Ramos. Pero los que lleva Messi eh, y el Cuna bueno ni que hablar si lo, en caso, en la eventualidad de que lo llevara. No
2: entiendo Jorge, pero, es pero estos, estos que lo acompañan usted, ganan partido. No, no hablemos de Busquedí, eso, pero los otros... No, no ganan los partidos. El problema es dirección deportivo, eh, no los amigos de Messi. Eh, eh, eso es por ahí voy
0: yo. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a ir a la pausa. Se viene César Caballero. Tenemos muchísimo tema. ¿eh? En un ratito, atención. Hoy, cuando se despertó, no quiero imaginarme el tembladeral. Digo, se va a haber despertado tarde por la fiesta de anoche. El tembladeral cuando entra a las redes sociales y ve que esta noche cenaban. Mbappé, el emir de Qatar y el presidente de Francia. Pobre José del Valle. Qué susto se debe haber llevado y todavía lo debe de tener. ¿eh? Vamos a la pausa, volvemos y hablamos del tema. Dos cortitas. Eh. Primero, Barcelona está muy contento con el trabajo que viene realizando el Kaiser de Zamora Michoacán, Rafael Márquez. Y tienen toda la intención de ofrecer la renovación del, contrat del contrato que se termina ahora en el mes de junio. Todo esto después que se supo que no era considerado para dirigir al primer equipo o suplantar a Xavi Hernández. Todavía en Barcelona siguen creyendo en Rafa Márquez. Dicen que ha hecho un muy buen trabajo y van por la apuesta de renovarlo. Habrá que ver qué dice el mexicano. Y la otra, y la otra. Eh, los medios de comunicación realmente siguen focalizados solo en Europa, lo que pasa en Europa, lo que se hace en Europa. En estos momentos, ¿saben quién es el mejor goleador del mundo en el año 2024? ¿El mejor ¿Quién? goleador del mundo en lo que ¿Quién? va de este 2024? ¿Quién? Es uruguayo. Sí, sí, es uruguayo. Es uruguayo. Si no, no lo dijera. Y en la máquina de carnes que es el Cruz Azul, lo destrozaron. Hoy darían lo que no tienen porque volviese. Martín Cauterucho 14 goles en 6 partidos perdón, 12 goles en 6 partidos en el Sporting Cristal del Perú no, de eso nadie habla pero si fuera Mbappé si fuera Cristiano Ronaldo si fuera Haaland si fuera Messi bueno. no, no, no no. un humilde uruguayo Martín Cauterucho el mismo que vilipendiaron en el Cruz Azul Hoy es el mejor jugador que hay, perdón, goleador que hay en el planeta Tierra. Igual en Vamos unos a la días esto cambia. Cállese, cállese, cállese. Usted tendría que haber traído esa noticia. Usted la tendría que haber traído. Si hubiese sido un europeo, usted ya la había dado. Vamos a
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es Esports Center. Ahora. Arrancó el abierto de Acapulco y con muy malas noticias para Diego Schwarzman, quien cayó por quinta ocasión consecutiva en su presentación dentro de un torneo este año. Lo hizo frente al serbio Miomir Kekmanovic en tres parciales 4-6-6-3-6-1. Esta fue la cuarta invitación para el peque al hilo por parte de un torneo, intentando que el porteño, acostumbrado a estar entre los aspirantes a los títulos más importantes, recobre sus sensaciones y sume victorias, que lo ayuden a clasificar por sí mismo. Tremenda victoria para los Toronto Raptors 130-122 frente a los Indiana Pacers con una gran actuación de Scotty Burns, quien, con 21.12 rebotes y 12 asistencias, consiguió su cuarto triple doble de la temporada en una noche en la que siete miembros del equipo canadiense anotaron doble dígitos, siendo el líder anotador de todos ellos R.J. Barrett con 24 unidades. Así, los Raptors sellaron su tercera victoria consecutiva luego de que, justamente, hubieran caído contra el equipo de Indiana el pasado 14 de febrero. Parece que el futuro de Rafael Márquez continuará en Barcelona. Luego del gran trabajo que ha hecho como entrenador del Barça Athletic, una fuente le confirmó a ESPN que el técnico mexicano recibirá una oferta de renovación para continuar con su vínculo después del próximo mes de junio, cuando se vence su contrato. El equipo filial del Barcelona actualmente se encuentra en puestos de playoffs para ascender de categoría, enlazando una racha de seis partidos sin derrota, lo cual tiene muy contenta a la directiva culé. Hablando del fútbol español, no se pierdan la Peña de la Liga con todos los detalles de la jornada. La cita es el próximo viernes a la 1.55 del Este, día 55 del Pacífico por ESPN Deportes. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Muy bien, estamos de regreso y ya lo ven, ¿eh? primer plano para él, más allá que está imbuido en su teléfono celular, seguramente mandándose mensajes, no sé, con Emilio carragallan con Jardine, eh, con Julián Quiñones. Porque él se mueve en ese nivel, él se mueve en ese nivel. Sí, sí, está el señor. No hace falta que digamos César Caballero. Cuando hablamos de señor, hablamos ¿eh? de el mejor informante americanista que existe en todo México y Estados Unidos y en cualquier parte del mundo donde haya un informante de la América. César Caballero, desde Coapa, el saludo para usted. Felicitaciones. Y no quiero que escuche a José del Valle. Eh. Felicitaciones por el triunfo de ayer, de anoche, de las chicas mexicanas sobre las estadounidenses. Eh.
6: Jorge querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte al igual que a toda la banda, recuérdame que el próximo día que nos veamos yo pague la cena hermano, por esta calurosa Amigo. bienvenida de verdad, muchas gracias Sí, la verdad es Muy que bien. ha sido un triunfo histórico ha sido un triunfo maravilloso por lo que se ha visto en el marcador, pero principalmente por lo que se ha visto en el terreno de juego, un equipo mexicano que realmente jugó sin ningún tipo de complejo que ha mostrado la evolución que ha tenido el fútbol femenil en los últimos años, la cual parecía perdida hace algún tiempo cuando no se llegó a a un mundial, sin embargo se reinventaron las cosas se han hecho bien y ahí están los resultados, además de que aquí en América también por supuesto están muy contentos de todo lo que ha sucedido porque varias chicas de las águilas del equipo femenil conforman esta selección, entre ellas Kiana Palacios Mónica Rodríguez, Niki Hernández Karen Luna, entonces la verdad es que ha sido un día redondo, un día histórico con este triunfo de la selección mexicana femenil que por supuesto se disfruta y se celebra prácticamente en todo México
0: Qué suerte, qué suerte, por ejemplo, que César no tuvo que soportar eh, los comentarios de Del Valle que les desinfló, les ponchó el globo a los mexicanos diciendo que es el segundo de 43 partidos, que fue una casualidad, que es lo mismo que pasó con la selección de mayores, que alguna vez ganaron algún partido y ya se creían los mejores del mundo porque le ganaron a Alemania, en fin. Eh, por suerte, nada de eso, César, te tocó escuchar. Bueno, a ver. A ver, ¿qué está pasando por el lado del América? Es muy claro que aunque vienen de un triunfo resonante, resonante frente a un rival eh, de los más complicados y al que siempre se le quiere ganar como Cruz Azul, el América todavía no ha encontrado el nivel de fútbol que tuvo en la temporada pasada. Sabemos los por qué, dónde está, en qué está trabajando Jardine y después tema Julián Quiñones. Eh, ¿Está para enfrentar a su ex equipo el Atlas o lo de Julián Quiñones se está preocupando?
6: Adelante. No, 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 mira, el tema de Julián Quiñones es total tranquilidad la que se vive con respecto a la situación del delantero colombiano naturalizado mexicano. Por supuesto, todo el americanismo se asustó al verlo tirado en el césped al final del partido contra Cruz Azul, incluso intentó levantarse, seguir jugando, no pudo, parecía que sería una lesión muscular, una situación que lo dejaría algunos días fuera de actividad o quizás hasta algunas semanas. Sin embargo, la buena noticia para el América es que Julián Quiñones está bien físicamente. Cuando salió de el estadio el sábado pasado por la noche caminaba sin ningún problema, no cojeaba, no rengueaba, no había ningún tema, eh, la gente cercana a Julián y también al cuerpo técnico y cuerpo médico del América me dijeron que se trató solamente del cansancio y la fatiga de los partidos acumulados durante las semanas anteriores que no había mayor eh, situación con Julián Quiñones, una situación que hoy se confirma porque lo hemos visto entrenar sin mayor problema, trabajó con el resto de sus compañeros al mismo ritmo, sin ninguna restricción se le veía potente físicamente que esa es una de las características principales de Julián Quiñones la verdad es que no hay mayor problema con Julián obviamente ha resentido un poco la actividad tan cargada que ha tenido América pero va a estar listo para visitar al conjunto del Atlas el próximo sábado por la noche si así lo decide Andrés Jardine o también cabe la posibilidad de que quizás le puedan dar un poco de descanso pensando en que adelante vienen los clásicos frente al Guadalajara tanto en la CONCACAF como en la Liga MX y viene un partido muy importante importante frente a los Tigres donde ya sabemos generalmente son muy buenos encuentros donde hay cierta rivalidad que se ha generado a través de las finales que han dado pero la noticia es que Julián Quiñones está bien está listo para jugar y ahora vamos a ver cómo lo lleva Andrés Jardine de cara a este pasaje tan importante que se viene en la temporada
0: eh, lo de Quiñones los otros días lo miraba es admirable el nivel digo para haber sentado a Brian Rodríguez y al cabecita hay que andar en muy buen nivel. Y el nivel que tiene el Colombo mexicano es realmente extraordinario. Se dio un tema puntual, hizo tres goles en el primer tiempo, dos se los anularon, pero, pero es impresionante, impresionante lo que está jugando. Hablando del cabecita, en estos momentos, César, eh, nos están viendo en Portland, nos están viendo en Dallas, que según uh -huh. tengo entendido son los dos equipos ¿Sí? que tienen interés en el cabecita. Creo que de Portland ya hay una oferta sobre la mesa. ¿Existe la posibilidad de que América deje salir al delantero uruguayo? ¿Portland se puede ilusionar todavía con la llegada de cabecita o las puertas están totalmente cerradas?
6: Mira, las puertas totalmente cerradas no están. El América está abierto a negociar a Jonathan Rodríguez siempre y cuando el equipo de la MLS que lo pretenda cubra el costo de la transferencia que está pidiendo el conjunto americanista. Entonces, a partir de ahí, no hay nada imposible. Se puede dar esta transacción. Ahora, hay algunas aristas que van a complicar un poco esta situación. Una de ellas, el América te dice, sí te lo vendo, no hay problema. Yo sé que el jugador también le atrae la idea de ir a la Major League Soccer, de la calidad de vida que hay en los Estados Unidos y el gran salario que estaría percibiendo, pero me gustaría que se fuera cuando termine su participación con América en este primer semestre del 2024. Esa sería una de las situaciones que América quiere preservar. No quiere dejar ir en este momento a Jonathan Rodríguez porque a diferencia de cuando dejaron marcharse a Leonardo Suárez, ya no habría la posibilidad de traer a un hombre más. Entonces, directamente estarías debilitando al América de cara a lo que es la parte final de CONCACAF y la parte final de la Liga MX, entonces América no lo quiere dejar salir ahora mismo, sin embargo si es que llegan con la cantidad que está pidiendo América, si la situación se vuelve en que Jonas se quiere ir, el dinero ahí está y todo mundo eh, tiene la, la intención de que esta operación se lleve a cabo, el América no está cerrado, Sí está eh, contemplando dejarlo salir porque además es un futbolista de 30 años, todavía tiene dos años más de contrato entonces si te lo pagan a un buen precio la verdad es que sería algo conveniente para el conjunto del la América. Al día de hoy, 27 de febrero del 2024, la operación no está cerca de cerrarse ni de realizarse. Hoy Jonathan Rodríguez está más que concentrado con el conjunto americanista. Está contemplado para jugar contra Atlas, está contemplado para jugar contra Chivas, sin embargo, el mercado de la Major League Soccer permanece abierto hasta el mes de abril. Entonces, hasta que no llegue esa fecha, el americanismo no puede estar tranquilo ni descartar de que Jonathan Rodríguez los va a abandonar. ¿Se puede presentar esta situación, pero al menos al día de hoy, 27 de febrero, no está cerca de darse y las condiciones de la América son muy claras de que yo prefiero que se quede a que termine por lo menos el primer semestre de 2024 acá en el nido de Cuapa.
0: César, manejamos números, tenemos montos, tenemos ofertas de Poland, tenemos pretensiones de la América, Dallas ha hecho llegar también alguna oferta, ¿cómo está el tema?
6: del tema de Dallas, no conozco de que haya alguna oferta en la mesa la oferta más viable es la del conjunto de Portland, eh, no se han querido revelar los montos y te voy a decir también una razón muy importante, hoy el América también ya cotiza en la bolsa de valores, entonces ya este tipo de situaciones, de cantidades, ya las tiene que manejar con mayor cuidado, por supuesto el cotizar ahora de una manera bursátil, te hace que sea totalmente transparente tus finanzas pero están cuidando ahora todavía más este tipo de situaciones de cuidar los números, lo que sé es que es una oferta que le conviene al América porque estaría prácticamente cubriendo lo que las Águilas en su momento le pagaron al al Nazar para recuperar y traer de nueva cuenta a Jonathan Rodríguez al fútbol mexicano. También el salario del cabecita sería espectacular si es que se llega a marchar a la Major League Soccer. Entonces, por eso es que no quiero descartar una posible operación. Mientras el mercado de la MLS esté abierto, la posibilidad está, pero al menos al día de hoy no luce tan cercana a la salida de de Jonathan Rodríguez. Una situación que puede cambiar en los próximos días. Ustedes son hombres de fútbol, saben perfectamente cómo se mueve el mercado de fichajes. Si es que se anima a la gente de Portland, la gente de Dallas a poner más plata en la mesa, imposible, no hay absolutamente nada.
0: A ver, un hombre que invirtió en el América y que debe estar preocupado de la salida, no del cabecita, y de otros temas, es el señor José del Valle, que compró acciones Digo, según tengo entendido, no me consta, ¿eh? No me consta. Lo dejo a José del Valle para... Sí, sí, sí. ¿Han subido las acciones? ¿Han seguido subiendo? Claro. ¿Sí?
1: Se es, es raro, ya en eh. este
6: momento estables eh, comenzaron en los Así. dos punto y tantos pesos mexicanos después subieron casi hasta los 30 la bolsa mexicana de valores tuvo que suspender un ratito la venta de acciones porque se estaban disparando, disparando disparando, parece que ahorita ya han agarrado un nivel, pero ya sabemos cómo es la bolsa, pasan ciertas cosas buenas y se van para arriba, pasan cosas malas y después se van hacia abajo todo eso es un poco inestable, pero qué bueno que las agarraste a buen precio querido José yo hubiera uh -huh. hecho absolutamente lo bueno, del Valle césar. es
0: un especulador es un especulador bursátil del valle del, es, sí, es no, de su hecho. otra tarea fuera de jorge ramos y su banda y de pegarle al, al público mexicano a través de fútbol nah. picante se dedica se dedica a, a manejarse en el tema bursátil adelante del valle
1: dos cosas eh, ya hice plata césar las compré a dos pesos las vendí en 30 me gané cerca de 3.500 dólares, así que mi, mi inversión financiera ya me felicitó. <coughs> Segundo, eh, César, eh, es lamentable el golpe bajo de Jorge, porque muchos colegas mexicanos siempre utilizan el pasaporte para desacreditar, pero Jorge Uruguayo, populista también, tratando de quedar bien con el público mexicano. Para que usted me entienda, César, básicamente lo que yo decía es lo siguiente, la gente no se puede agarrar de un resultado aislado. Por ejemplo, César, llevémoslo al América Chivas. Próximo Miércoles. El América es el claro favorito, pero los Jorge Ramos del mundo se van a agarrar de esos chicotazos, de ese resultado aislado para decir, Chivas le puede ganar al América. Ese es el punto nada más, eh, César. Pero la pregunta es la siguiente. Eh, ¿qué, mensaje, ¿Qué mensaje mandó el América el fin de semana, César? Ganándole al líder del fútbol mexicano, pasándole por encima reponiéndose a errores arbitrales, oh, pasándole en contra por en América. encima. ¿Cuál fue el mensaje que envió el América el fin de semana al ganarle a Cruz Azul, César?
2: No vi el 5 a 0, perdón.
6: Querido, querido José del Valle, qué gusto saludarte y te quiero decir que ya no te voy a decir José del Valle, te voy a decir ahora el lobo de Wall Street. Me parece que es un apodo que te has ganado ya con esos movimientos tan maravillosos en la bolsa. Ahora, hablemos del mensaje que ha mandado el conjunto americanista. Eh, realmente después de ese partido eh, hubo una sensación en el América de que se dio un golpe en la mesa. Porque si tú revisas toda la semana previa a lo que fue el clásico joven, todos hablábamos del líder Cruz Azul, de qué bien juega el Cruz Azul de Anselmi, el momento que están pasando los jugadores de la máquina, el momento tan malo que pasaba el conjunto de las águilas. Y a pesar de todo eso, a pesar de ver una versión muy buena de Cruz Azul, de las mejores en los últimos torneos, no le pudo ganar al campeón del fútbol mexicano, que siguió manteniendo su hegemonía, que prácticamente y poco a poco se está volviendo tradicional por encima del conjunto de Cruz Azul. Entonces, en América hay esa sensación de que se dio un golpe en la mesa, de que con ese partido dijeron, hey, sí estoy pasando un mal momento, pero soy el campeón pero voy a ser el campeón hasta que esto termine y merezco el respeto que mi plantilla y mi historia merece ese es el mensaje que mandó América el fin de semana y así lo sienten los jugadores, incluso si revisas las declaraciones de Igor Lichnovsky él decía, ustedes pongan las etiquetas que quieran, el mensaje en la cancha es que nosotros ganamos, entonces la verdad también es un triunfo que liberó mucha presión al interior del América esta es una semana que habían esperado mucho al interior del nido de cuapa porque es una semana larga, es una semana donde van a poder rearmarse, donde van a poder reinventarse, donde muchos jugadores van a tener la posibilidad de descansar, de trabajar un poco en lo físico, de recuperar los pulmones después de lo que fue esa epidemia de gripa y un par de casos de COVID que se presentaron al interior del nido de cuapa. Y qué mejor que llegar a esa semana tan esperada después de haber vencido a Cruz Azul de una manera categórica, quizás no en el marcador, pero sí... En la demostración que diste en ese primer tiempo, donde marcas cuatro goles, solo uno de ellos fue al marcador, pero donde realmente dominaste al equipo que mejor venía jugando en el fútbol mexicano. Categórico, César, ah, y hay gente que dice saber de
1: fútbol, no como Jorge Ramos y Hércules Gómez, que ayer decían, César, en este programa, que Cruz Azul fue mejor que la América. ¡Qué claro, partido bien César! Fue mejor! ¡Ven el fútbol de espaldas! ¡Ven, ven la tele mejor, ven la apagada! ¡Ven sí. el fútbol con la
0: tele apagada no, estos señores, no, no, no. César! Usted opina de resultados, no de fútbol. Pero algún día le voy a enseñar. Ojalá que tenga Me... tiempo y que eso no se termine antes. No, no, no. Le voy a enseñar. Algo quería decir César antes que yo le pregunte. ¿Qué quería responder César?
6: Mira, yo creo que sí, sí, sí. Yo creo que Cruz Azul, Cruz Azul sí fue mejor que el América por un espacio de 20 minutos en la segunda parte, donde América se en arranque de nuevo, arranque de porque
1: con una espacio de 20 minutos se combinó
6: 20 minutos nada más. Fue cuando ajusta Anselmi... La presión alta comienza a ser efectiva, el América se cansa un poco, termina replegándose sí un poco el América, pero aquí está la pregunta para ustedes, ¿en qué momento Luis Malagón fue figura de ese partido? En ninguno, no, no, a pesar no, fue, de que el América terminó replegándose y Cruz Azul de alguna manera avanzó. Luis Malagón nunca fue figura de, de, del partido, entonces América supo sufrir, América supo hacer las no, cosas y eh, América también allá, está resintiendo una allá, pretemporada anormal que tuvo, además de lo que sucedió en las últimas semanas.
0: Lo aclaramos ayer, Caro.
2: Sí. A ver, eh, César, yo quiero saber, ya, ya en, en, tu, en tu punto más objetivo, ¿no? Eh, ven, hablas de que venía el América de una semana difícil, yo creo que lo de Real Estelí, más allá de lo de Pachuca y, y Mazatlán, creo que lo de Real Estelí fue, fue un golpe en la mesa duro, sobre todo, eh, no tanto el partido de ida que lo termina perdiendo, sino que la vuelta está apretado y futbolísticamente el equipo tampoco terminaba de responder. ¿Qué versión es más cercana a, 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 a lo que está viviendo hoy el equipo futbolísticamente? ¿Ese, ¿Ese partido que tú dices que supo sufrir y que termina ganando ante Cruz Azul? ¿O aquellos tres partidos que uno sabe que... A ver, un accidente con el Real Estelí era normal, pero luego que se repitiera en la vuelta lo de Mazatlán, lo de Pachuca, ¿cuál está siendo ese talón de Aquiles futbolísticamente y, y a qué versión le podemos creer más? <ríe>
6: Hola, Carito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, yo creo que la versión más cercana a la realidad del América es la del primer tiempo del sábado pasado en la cancha del Estadio Azteca. Vimos un América fresco, vimos un América con ideas, vimos un América con sus mejores hombres presentes en el terreno de juego y esto te lo subrayo por el tema de Diego Valdés. El chileno es un tipo que ve el fútbol diferente a la mayoría de sus compañeros en el terreno de juego. Identifica espacios, identifica momentos, sabe cuándo hay que pararse, sabe cuándo hay que desdoblar. Una situación que no te pudo otorgar un tipo como Alejandro Sendejas que jugó esa posición de volante mixto durante la ausencia de Diego Valdés. Entonces, conforme esté más cercana el 100% de la plantilla en lo físico, vamos a ver el más cercano al 100% de esta plantilla en lo futbolístico. En esa serie contra el Real Estelí, me parece que en el partido de Ida el América se confía. Y después de esa derrota allá en Nicaragua, hubo jalón de orejas, se habló fuerte, se dijo que el América no se podía permitir este tipo de cosas de subestimar al rival y una frase del cuerpo técnico hacia los jugadores fue ahora se van a comer todas las críticas que vienen incluso después en la conferencia de prensa Luis Malagón hablaba de que se cerraron filas bueno el equipo le llaman la atención por esa actuación. En el partido de vuelta había muchos jugadores enfermos, claro Álvaro Fidalgo jugó ese partido enfermo Henry Martín estaba lesionado del tobillo y también enfermo, había ya los contagios que se habían dado también eh, al interior del equipo por los cuales eh, Richard Sánchez y Néstor Araujo tuvieron que no estar en actividad durante algunos días Kevin Álvarez también había estado enfermo eh, gente como el Cabecita Rodríguez antes del viaje a Nicaragua también había estado enfermo, entonces físicamente sí es estaba mermado, ahora se han tomado muchas medidas al interior de este club, te puedo decir que prácticamente hay que usar cubrebocas en espacio cerrado, los jugadores ahorita están respetando sana distancia hasta que termine de pasar toda esta epidemia de gripa y resfriados que se vivió adentro de la institución. Entonces, es un América que sí llegó mermado a esos partidos y no me interesa defenderlo, pero es la realidad. Ya vimos un América un poco más sano, un poco más cercano a su realidad el sábado pasado contra Cruz Azul y me parece que ahora será cuestión y tarea de de Andrés Jardines saber gestionar esta plantilla porque no puedes poner a jugar a Julián Quiñones todos los partidos ni a Álvaro Fidalgo todos los partidos, ni a Jonathan Dos Santos todos los partidos, tienes que de alguna manera saber rotar también a estos futbolistas y vamos a ver también con qué elementos cuenta de cara a lo que será el fin de semana y los siguientes días porque sí. Richard Sánchez el día de hoy solo hizo trabajo de gimnasio, sigue lastimado de la pantorrilla, yo le veo muy pocas posibilidades de estar presente en el estadio Jalisco, Kevin Álvarez también se retiró del entrenamiento por problemas físicos, estuvo a un costado de la cancha y el que sí te lo descarto desde este momento ya es la quien tiene Gat, la pierna derecha y lo más probable es que lo veamos hasta después de fecha FIFA
0: Informe completísimo, solo una cosa ¿Quedó algo que no te preguntáramos y que nos quieras contar del América?
6: está maravilloso, está maravilloso, creo que se cubrió toda la información, nada más sí me gustaría comentarle para toda la gente que, que nos ve y que es seguidora del América muchos de ellos eh, viven o tienen familiares en Guadalajara, te cuento un poco cómo es el plan de las águilas, van a trabajar en la Ciudad de México hasta el día viernes ese día por la tarde en un vuelo charter que despega desde Toluca, se va a marchar a Guadalajara, estarán arribando alrededor de las 5, 5.30 de la tarde, van a cerrar su preparación de cara a lo que será el duelo contra Atlas y van a permanecer cuatro días en la Perla Tapatía, van a entrenar allá, domingo y lunes en canchas que todavía están por definirse, el martes van a tener el entrenamiento oficial que te pide con CACAF, esto será en el Estadio Akron en el Estadio del Guadalajara, el miércoles van a jugar el partido ante las Chivas, inmediatamente después de que termine ese encuentro, toman el charter de regreso que los va a traer a Toluca y posteriormente a la Ciudad de México para comenzar a preparar el partido contra los Tigres. Entonces, si eres fan de la América y vives en Guadalajara, los vas a tener ahí por espacio de cinco días, aprovecha, si es que quieres ir a visitarlos.
0: Un abrazo, gracias César. Hasta cualquier momento, ¿eh? que sea más seguido de lo que es. Gracias, pues no, César no, Caballero 70 desde 70 Coapa, más que 20, todo uniforme eh. de la América. Atención. ¿eh? ¿Cómo? 70
1: es más que 20, ¿no?
0: ¿De qué está hablando? De, de lo que dominó el, el partido mejor, Cruz, Azul. Cruz Azul. que la
1: América, ya que de fútbol sabe poco, Dios, quizás en las matemáticas Dios, está un el poquito mejor.
0: Partido, el trámite del partido mostró Pero ese día 60 es más que 30. Tengo, atención, señores. 70, gana en semifinal de la Copa del Rey el equipo del Vasco Aguirre con gol de Uruguayo. El Mallorca se está imponiendo a la Real Sociedad por 1 a 0 gol de Giovanni González. 19 minutos... Del de segundo tiempo. ¿eh? Vamos a la pausa, se vienen otros temas. Mbappé cenaba con Macron y con el emir de Qatar. ¿Del Valle? ¿Tiene alguna información? ¿Qué pasó en esa cena? ¿Sabe algo?
1: No, 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 pero por lo que veo, usted sí, ¿no?
0: No, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Pero ¿No? eso me imagino que lo debe tener inquieto a usted, ¿no? Inquieto a usted. Me imagino. Muy tranquilo.
3: Hay que ir una
5: pausa Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Arrancó el abierto de Acapulco contra todo pronóstico luego de los estragos ocasionados por el huracán Otis, gracias a un tremendo esfuerzo de la organización y el estado para mantener uno de los torneos con más prestigio y más queridos por los tenistas en pie. Tan es así que Stefano Tsitsipas, número 11 del mundo, anunció que por cada ace que consiga durante el torneo, donará mil dólares que irán directamente al programa de apoyo de Acapulco. El tenista griego arranca su participación esta noche frente al ruso Román Safiolín. Luego de tres derrotas consecutivas en casa, los New York Knicks se quitaron la mala racha y vencieron frente a su gente a los Pistons de Detroit 113 a 111. Jalen Bronson aportó 35 puntos y 12 asistencias. Hart agregó 23 unidades y Divincenzo 21 para sumar su victoria número 14 al hilo frente al equipo de Michigan, el cual no le está pasando nada bien luego de no sumar ninguna victoria desde inicios de febrero. A pesar de que la distancia en la tabla entre Barcelona y Real Madrid son 8 puntos, el presidente del club catalán, Joan Laporta, aseguró que aún hay liga y que aún están a tiempo de revalidar el campeonato liguero del año pasado. Si analizamos que todavía restan 12 jornadas por disputarse, o sea, 36 puntos en juego, y que hemos visto distancias más grandes remontarse, los cuales no están tan perdidos. La gran oportunidad del equipo de Xavi vendrá el 21 de marzo, cuando visiten a los merengues en el Santiago Bernabéu. Y hablando del fútbol español, no se pierdan toda la acción en la Peña de la Liga. Las citas es este viernes a la 1.55 del Este, 10.55 del Pacífico, por piden Deportes. Esto fue Poets Center Ahora.
4: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Muy bien, continuamos. Atención, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol está siendo indagado por eh, eh, un caso de un narcotraficante uruguayo de apellido Marcet. Atención con esto, ¿no? Este, porque esto puede tener consecuencias en el seno de la FIFA. ¿eh? Pero bueno, indagado, no culpable, ¿eh? que quede claro. Eh, a ver, del Valle, del Valle. El emir de Qatar hoy cenaba con el presidente de Francia, Macron, y con Kylian Mbappé. Digo... Eh, preocupante la situación me imagino Ajá. para usted y todos los, aquellos que vogan porque el Real Madrid eh, se gaste 500 millones de euros en Kylian Mbappé, ¿no?
1: No, no, yo, yo le doy otra lectura, eh, seguramente Mbappé... ¿Usted sabe yo. qué
0: pasó? ¿Sabe algo qué pasó en la cena?
1: No, no sé Jorge pero le iba a decir que seguramente Mbappé es como yo, como Carolina de las Alas nosotros no le decimos que no a una cena gratis y pues fue a pasarla bien, a comer, pidió postre seguramente, una entrada, se tomó un par de tragos, aceptó la convivencia del presidente de su país, de su jefe que a día de hoy le sigue firmando esos cheques <risas> estratosféricos y seguramente les dijo gracias por todo pero yo me voy a ir al Real Madrid porque yo estoy muy tranquilo Jorge y el madridismo tiene que estar muy tranquilo porque Javier Tebas se lo dijo al mundo. Javier Tebas, el presidente de la liga, se lo dijo al mundo Jorge.
0: ¿Qué le dijo al mundo Javier Tebas? ¿Qué dijo?
1: Escuche, escuche, Jorge Caro. escuche lo que declaró Javier Tebas esta mañana sobre Kylian Mbappé y su posible vínculo con el Real Madrid.
6: Si usted que ya eh, que no sabe con qué condiciones ha firmado Mbappé con el Real Madrid, ¿sabe usted si ya ha firmado con el Real Madrid? ¿Él? Eh, Kylian. Sí. Bueno, eso dicen eso dice
7: vuestros compañeros. Yo tengo yo, yo la sensación que, que ha firmado por el Real Madrid. Si lo dicen los que habitualmente tiene la información más cercana al presidente del Real Madrid, que todos los conocemos, pues entonces me lo creo, ¿no? Yo sé que, vamos a ver, si es que todos vosotros sois más listos que yo en periodismo. Okay. Ya sabemos, yo, yo le llamo portavoz, ya sabes, pero no. Le voy a quitar esta vez la C y voy a decir que son los portavoces oficiales, ¿no? Pues bueno, pues si los portavoces oficiales lo están diciendo, pues hay un 99,9% de posibilidades, ¿no?
0: A ver, está clarísimo, ¿eh? Está, si este hombre dice eso es porque él sabe más. Pero aparte dice lo que este servidor dice constantemente. Los medios de comunicación en Madrid son los portavoces oficiales del Real Madrid. El Real Madrid maneja la información, eh, filtra lo que quiere filtrar a los periódicos más fuertes y las televisiones más fuertes o los canales de televisiones más fuertes que hay en sí. Madrid. Lo, lo acaba de decir el señor Javier Tebas. No tengo duda sí. de que Mbappé sí. eh, va a meter al Real Madrid en una deuda de 500 millones de euros para jugar en la Casa Blanca. No tengo sí, idea. Jorge,
2: para, para meter a la gente un poquito sí. en contexto de esta que hablábamos, de la cual hablábamos a manera de broma, era como una reunión eh, que tenía que ver con temas eh, de, de inversión de Qatar en Francia, ¿verdad?, en donde estaba el Kelaifi, lo invitó Macron, estaban en la cena, estaba también el presidente de la Liga eh, de Francia, y entonces ahí como figura representante francia Qatar, quién mejor que Kylian Mbappé para estar. No llegó de la mano del y la gente le hizo... Mucho seguimiento a lo que fue la cena, no llegó, de la, no llegó acompañado de Alkelaifi, llegó eh, un rato después, creo que fueron 10 minutos después, se presentó porque evidentemente sigue siendo un jugador del PSG. Dice que Macron, le leyeron los labios, la cámara lo, lo, lo tomó y le dijo me vas a meter en problemas, ¿no? Así de manera amistosa se lo dijo. Yo creo que ya es un secreto a voces. Eh, Kylian Mbappé va a ir, ya lo han dicho nuestros compañeros de ESPN Ya te vas de alguna manera lo confirma. Real Madrid no lo desmiente. Dos más dos no siempre. Rodrigo toca, Fall No ha confirmado que está
0: firmado. ¿eh? Rodrigo Fárez no ha confirmado
2: que. No, pero lo ha dado. Casi por un hecho, casi por un hecho sí. ah, lo, sí, digo sí, sí, lo digo aquí, sí. lo dio casi por un hecho sí, Y sí, Julian sí, sí, Lawrence es
1: este de ESPN Sí lo dio como un fue hecho, fue quien el, rompió la noticia Él fue el que dio la información claro. claro,
2: él fue el que revienta con la información
0: A ver, pero, pero eh, Dijeron, pero Julian Tampoco dijo que estaba firmado el contrato ¿no? no,
1: no, no, él dijo No, Julian Lawrence fue quien rompió la noticia Hace un mes diciendo, Kylian Mbappé sí, Va bien. a jugar para el Real Madrid Sí. sí.
0: sí. Pero se acuerda Que eh, marca Creo que fue Marca o AS, uno de los dos que son voceros oficiales, sí. dijeron que ya estaba firmado, que ya estaba firmado. Sí, que hay
1: un precontrato. Sí,
0: sí, sí. Dijeron que hay un precontrato. Sí, ¿no? Bueno.
2: Bueno, pero eh, es que ya va, Marca marca ven, viene diciendo eso desde hace cuatro años atrás. O sea, Marca ha sido fundamental para jalar a Mbappé al Real Madrid. Sí, eso es una realidad. Uh -huh. Ahora, quien rompe sí. la cola de informaciones Y e. despiden que dice, bueno, ya, ahora sí Porque es que una cosa Exacto. es que digan viene, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo Y el lobo puede llegar en cualquier momento Nuestro sí. compañero de ESPN Dijo, el lobo llegó Y, y todo claro. indica que es así
1: y como, y como dice Karim León, la versión del lobo No es la de Caperucita, ¿no? caro usted me entendió la referencia eh, Jorge, Carolina, aquí hay algo muy claro Aquí hay algo muy claro Cuando esto se anuncie ¿Por qué se va a anunciar? Esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Por qué? La respuesta es muy simple. El Real Madrid tiene un presidente que hace muy bien su trabajo. Un presidente que irradia estabilidad, autoridad, paz, tranquilidad, que se ha encargado de manejar muy bien las finanzas del club, porque a diferencia de esa falsa narrativa que muchos manejan, encabezada por Jorge Ramos, el Madrid pasó tres veranos sin hacer un gran fichaje. El Madrid en plena pandemia recortó sus gastos. El Madrid es el equipo que más dinero ingresa, según la UEFA, el Real Madrid es la marca. Es el, el que más gasta también. Más es el que el más gasta mundo. también.
0: El balance de ingreso y gastos. <ríe> los gastos <ríe> los van de la, del la mano. Madrid. No llegan ¿Eh? al nivel de los del Barcelona, pero no le van a, mucho a la saga. ¿eh? No le van Balance, mucho a Balance,
1: los gastos del Real Madrid eh, aparte, van de la mano con su inversión.
0: Las palancas, a... las
1: palancas del Real Madrid son para financiar un estadio que le va a generar millones y millones de euros al Real Madrid. ¿Saben qué? Gracias a Florentino, escuchen lo que dice Javier Tebas. O sea, se los digo yo, se los digo yo todas las tardes, pero ahora se los dice el presidente... De la liga, un tipo que está enfrentado con Florentino Pérez, eso es importante enfatizarlo. ¿no? Sí, escuche, Caro. O sea, ja ver. Javier Tebas le está diciendo al mundo: si no le creen a José del Valle, perfecto, créanme a mí, escuchen a Tebas.
7: Dentro de toda la precaución que debo que tener, porque no me conozco los salarios con los que ha firmado el jugador. Lo que se puede decir es que Real Madrid tiene una situación económica óptima para incorporar jugadores. Y si ellos están tomando esa, esa decisión es que saben perfectamente que lo que, si es verdad que lo están haciendo, que no lo sé, que lo van a poder hacer porque ellos conocen muy bien el, el nuestro control económico, ellos están en una situación óptima por las circunstancias de que ha sido una gran gestión económica en los últimos años y en la pandemia también. Y como vengo diciendo, Florentino Pérez, su director general, les pongo un 10%. Gestionando el Real Madrid, pero os pongo un cero gestionando competiciones o intentando influir en competiciones como son la Liga o las Superligas, ¿no? Entonces, un 10 en gestión de club, un cero en competiciones.
1: Clarísimo. Clarísimo. El Madrid está en una situación que... óptima, no nada más para fichar a Mbappé, también Alfonso Davis, a eso se refería. ¿Por qué? Porque Javier Tebas, que está enfrentado con Florentino Pérez en la gestión del Real Madrid, en el Máster en Economía y Gestión Deportiva, a Florentino Pérez le da un 10. Como lo digo yo todas las tardes acá.
0: Lamentablemente, antes de que eso pase, yo voy a estar retirado, seguramente. Pero el señor eh, Javier Tebas se basa en los números que se manipulan y le hacen llegar a la, feder a la Liga. A la liga en eso se basa javier pérez que no fiscaliza con un organismo independiente los verdaderos números no solo del real madrid del barcelona del atlético madrid del valencia eh, de nuevo porque recuerden que los números no mienten mienten los que hacen los números recuerde siempre eso y en, en base a eso entonces opina Javier Tebas porque son los números que oficialmente le hacen llegar desde las instituciones. Algún día se sabrá la verdad, pero yo ya me estaré abanicando en Punta del Este Uruguay y no voy a tener la oportunidad de decirle a Del Valle, se lo dije, se lo dije, se lo dije no lo,
2: lo, uno, uno lo etiqueta en Instagram y ya, y, y, y se hace irán y no pasa nada, desde allá, desde Punta del Este. Pero Jorge... Yo, yo sí le quiero creer a Tebas, porque también Tebas me ha demostrado que como dice usted, que no tiene que decir Gregorio para decir Gregorio. Esa, esa frase que usted ha dicho siempre me, me ha gustado. ¿Y por qué no le voy a creer en esta ocasión? Así como ha tenido la mano dura para decirle al Barcelona no puede seguir fichando, necesitas no, vender plata. Yo le creo, meter plata", yo creo pero está no basado en los creer.
0: números que el Real Madrid le hizo creer que son Probablemente. Madrero? Y el Barcelona, el Barcelona yo no, yo no debe de ver un 50 o 100% más de lo que dice que debe el Barcelona Ah bueno, eso es otra realidad
2: eh, Jorge, Exacto, una cosa es lo que ha sido la, a ver, una cosa es lo que ha sido la gestión de Florentino Pérez desde su primer y segundo mandato, incluso si quiere agarrar el segundo mandato completo pero lo que no creo yo es que en último trago no lo haya hecho bien yo creo que todos nos hemos dado cuenta que Florentino Pérez le ha metido el freno de mano a la, a la economía de Real Madrid. Yo creo que Florentino Pérez, más allá de que por momentos nos pareció que pagó mucho por Chamení, por momentos nos pareció mucho que pagó mucho por Canovinga, Jorge, nos guste o no, esos son números risibles hoy en el, en el fútbol y en los números que se están manejando a nivel de transferencias. ¿Usted recuerda lo que pagó el Manchester United por Maguire? ¿Usted recuerda lo que, ha, lo que se ha pagado por Julián Álvarez? O sea, lo que pagó el Atlético de Madrid. No, Julián Álvarez Pérez fue una ganga. 120 Julián millones. Álvarez
0: fue la mejor negociación en la historia del fútbol. Julián Álvarez. Bueno, una, que, bueno. 20 o no, bueno. 25 millones por Julián Álvarez. No, 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 perdón. Fue el fue,
2: no, 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 fue, por el, fue el Chelsea. Yo estoy hablando desde el Chelsea. Sí. Yo estoy hablando. Ah, del Enzo, Chelsea.
0: Enzo Fernández. Ah, por Enzo Fernández. Y Moisés Caicedo Fernández. también.
2: Por Enzo Fernández, sí. bueno, Moisés Caizaba habrá que ver, ¿no? Pero Enzo Fernández, Maguire, <coughs> defensa central del United, Joao Félix en el Atlético de Madrid. No hablemos del caso mira, mira, de Neymar, mira, señora, que se que entró por 220 millones. Señora, Entonces, comparemos Valle, y, aplauda y aplaudamos a Florentino, señora, lo que hay que aplaudirlo. Hay muchas cosas para criticarle, señora, pero hay otras para
0: aplaudirlo. Señora, señor José del Valle, no lo digo yo, lo dijo el propio Florentino Pérez. Si no hacemos la superliga, desaparecemos. La superliga no se hizo. Florentino Pérez estaba tan equivocado. Lo dijo él, ¿eh? No lo dije yo. Si no se hace la superliga... No usted, tenemos ¿cómo voltea futuro, la desaparecemos
2: ¿Cómo ¿El voltea la tortilla? No, no voltea,
0: dijo, lo dijo o no lo dijo
2: Lo dijo o no lo dijo <risa> Lo dijo pero no defendiendo su punto Defendiendo no, no. el, fútbol, no, no. el,
0: el tema pausa. del fútbol mundial Lo dijo Florentino voltea Pérez la Y Florentino Pérez <tose> sí, sí, sí. Es del barrio, Eh, disculpen que hoy los interrumpí de golpe, pero reitero, eh, reitero, reitero. Florentino Pérez dijo que no se podía sostener la condición económica de estos clubes si no se aprobaba la Superliga. Y la Superliga no se aprobó. Jorge, ¿Cómo? pero eso
2: tiene que ver con no, la realidad no, del ¿Estoy mintiendo? Mundial. Eso tiene ¿Cómo? que ver con la realidad del fútbol mundial, no como el Real Madrid ha manejado está sus finanzas. Lo o sea, que sea. Florentino, Florentino, hay que reconocerlo que ante los PSG, Manchester City, Chelsea, Manchester eh, United con la inversión americana, no solamente hablemos de Qatar y Emiratos si Árabes, se ha sabido mantener y no lo ha hecho con, el, cierto, con la manera de por cierto, que se les está el Barcelona,
0: Portugal, ¿eh? lo que dijo sí. Javier Tebas de Florentino Pérez. ¿O lo quieren escuchar de nuevo? Lo de los medios. De manipular las competencias y el arbitraje. Lo acaba de decir. No, no, no dijo esto. No, 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 Se da cuenta.
1: no, Usted es un manipulador, Usted es un manipulador, pero lo peor de no, es que usted no, está tomando los hechos de manera correcta. Javier Se que Florentino no es bueno para sugerir nuevas competencias. A eso se refiere, no que
0: manipula los jugadores. Escuchemos de nuevo. Vamos a escuchemos de nuevo. Señor otra cosa. Dan Leiferman, por favor.
7: Dentro de toda la precaución que debo que tener, porque no conozco los salarios con los que ha firmado el jugador. Lo que se puede decir es que Real Madrid tiene una situación económica óptima para incorporar jugadores. Y si ellos están tomando esa, esa decisión es que saben perfectamente que lo que, si es verdad que lo están haciendo, que no lo sé, que lo van a poder hacer porque ellos conocen muy bien el, el nuestro control económico, ellos están en una situación óptima por las circunstancias de que ha sido una gran gestión económica en los últimos años y la pandemia también. Y como vengo diciendo, Florentino Pérez, el director general, les pongo un 10% gestionando el Real Madrid, pero os pongo un cero gestionando competiciones o intentando influir en competiciones como son la Liga o las Superligas, ¿no? Entonces, un 10 en gestión de club, un cero en competiciones. Si
6: usted que ya eh, que no sabe con qué condiciones ha firmado Mbappé con el Real Madrid, ¿sabe usted si ya ha firmado con el Real Madrid? ¿Él? Eh, sí. Bueno, eso dicen eso dice
7: vuestros compañeros, yo tengo yo, yo la sensación que, que ha firmado por el Real Madrid. Si lo dicen los que habitualmente ...tiene la información más cercana al presidente de Real Madrid... ...que todos los conocemos, pues entonces me lo creo, ¿no? Yo sé que, vamos a ver, si es que todo, vosotros sois más listos que yo en periodismo... Okay. ...ya sabemos, yo, yo le llamo portavoz, pero no, ...le voy a quitar esta vez la C y voy a decir que son los portavoces oficiales, ¿no? Pues bueno, pues si los portavoces oficiales lo están diciendo... ...pues hay un 99,9% de posibilidades, ¿no?
0: A ver, de la manera que se presentó el video, se diluyó lo que buscábamos. Lo que dijo de Florentino Pérez en cuanto a tratar de influir en la Liga y la Superliga. En sí. la Liga, ¿escuchó Del Valle? En sí. la Liga y la Correcto. Superliga. Ahora déjeme explicarle ¿Está claro? algo. Y otra cosa que dijo, ¿eh? Y otra sí, cosa pero que dijo. una pausa ahí. Que él Vamos no sabe por, punto. por ¿Cuánto es el salario ¿eh? de, de Mbappé? ¿eh?
1: Sí. Vamos punto por punto. Él se refería primero que todo a la Superliga y cuando dice influir en la liga, ¿solo usted es el único que lo lleva al arbitraje? ¿Él se refiere al préstamo de CBC no, donde el Real Madrid está se opuso?
0: Bien, está bien. Está bien. Eh, eh, ¿Se refiere
1: al reparto económico que el Madrid históricamente ha propuesto? ¿Eso es lo que dice usted? ¿Solo, no? Usted, no, no lo usted, lleva, lleva ¿Solo usted, Jorge Ramos, lo lleva al arbitraje? ¿Solo usted es un manipulador. No, sí, porque no es que de hecho,
2: de hecho, Real Madrid Televisión todas las semanas.
0: ¿Usted sabe lo que hace Real Madrid Televisión todas las semanas? ¿Usted sí, lo sabe? lo hemos señalado. No Carolina
1: y yo lo señalamos acá. Sin problema, lo señalamos. ¿Y qué me se
0: dice importa nada. Señalan, pero ahora lo niega. Ahora lo niega. Ahora <risa> no, lo pero,
7: niega. A ver,
2: una Jorge, una cosa es el arbitraje y otra cosa... Él, él, él cuando le dice le pongo cero, tiene que ver directamente con que ha perdido las dos... Los dos intentos de organización de liga o de Superliga que han intentado hacer Florentino Pérez, lo de la Superliga claro. que ya lo sabemos y lo, lo, y lo otro por cierto que era el Atlético y el Real Madrid le habían puesto, le había, habían hecho un juicio contra la Liga y ese juicio también lo perdieron, esa fue noticia de hoy, perdieron ese, ese juicio en un, en un juzgado de Madrid. Así que
0: también. Están desesperados por, por, de 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 desesperado por plata. Están endeudados y desesperados por plata. Juicios de acá. Manipulaciones de allá. Desesperados por plata.
2: Ante la inminente llegada de Mbappé, de ese 99.9%. Te tiene que Tebas tiene que estar preocupado. Tebas tiene que estar ¿Por preocupado qué? porque. Sí, porque va a porque... ser una liga de uno. Exactamente. Va a ser una liga de uno. Exactamente. Porque el Girona no va a aguantar otra vez hacer la, la gesta Ay. que está haciendo hoy eh, porque Barcelona no se sabe para dónde va porque Cholo Simeone Barcelona sigue pensando está para bajar que, el Atlético, la cortina. que el Atlético de Madrid es para ser tercero, con todas las cosas que yo le hago del Cholo Simeone, pero que me parece que debería tomar la estafeta del de, de liderato algún día no entonces eh, me parece que Teba, sí muy bien en declaraciones, muy bien en todo muy bien lo que, lo que habla de frente pero tiene que ver cómo gestiona esto que se puede convertir en la Juventus, en el Bayern Múnich o, 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 o lo que queramos, a quien queramos sí, referencia. Sí.
0: Pero, pero sí, pero hay una ventaja notable para la Liga. El que tiene que sobrevivir a los compromisos económicos es el Real Madrid. Pero la Liga como tal, el decir que tiene a Mbappé. ¿eh? Se fortifica muchísimo desde lo económico claro, y no tiene que supuesto. pagarle los bonos millonarios que le van a pagar a Mbappé, el salario. el salario. El salario es lo que va a figurar, pero no es la realidad de lo que se... Solo, 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 de, por firmar le van a dar 120 millones de euros solo por firmar le va a salir 500 millones de euros un contrato de cinco años y a los cinco años corre el riesgo de que se le vaya gratis como se le va gratis ahora al
1: me parece al me al me parece una ganga. Si usted dice que el Madrid va a desembolsar 500, 500 millones, millones de, de euros, euros. Le
0: parece una ganga.
1: Sí, por Kylian Mbappé, sí, algo similar. Desembolsó el Real Madrid por Cristiano Ronaldo, por Gareth y ¿Cuál es el resultado? Cuatro Champions en cinco años. Ese es Compra, el resultado, sí, usted hablaba Pero tú, usted hablaba para de eso Chelsea. tuvieron
0: que recurrir Para eso no alcanzaba Solo con Cristiano Ronaldo sí, Tuvieron que no, recurrir a equivocaciones claro, Arbitrales para ganar esas Champions eh. Recuerde, eh, recuerde Carolina, Carolina
1: le mencionaba Dos fichajes, el de Enzo Fernández Y el de Moisés Caicedo Mbappé ay, costaría menos que Enzo Fernández y que Moisés ay, Caicedo es una ganga en el mercado. De ¿Y, sabe qué? De ¿Y sabe qué? El señor argentino y el señor ecuatoriano tienen al Chelsea navegando en la mediocridad de la mitad de la tabla de la Premier. Este fin de semana perdieron otra final contra el Liverpool. Jurgen Klopp le puso jovencitos. ¿Se da cuenta? Esa es la gran diferencia. Esa es la gran ¿Por diferencia. ¿Por qué no hace no, eso el Real, es Real Madrid? Inversión? Poner
0: jovencitos como hace Jurgen Klopp. ¿Por qué no lo hace el Real Madrid en vez de gastar 500 millones de euros o el Barcelona desesperado? No. ¿Por qué no pone, bueno, el Barcelona pone jovencitos? Tiene... hoy tiene, por cierto, capítulo aparte. Chapó para Cubarsí. Pinta para un fenómeno, 17 añitos, zaguero central, claro. Al lado tiene al mejor zaguero central del mundo. Pero de todas maneras, es impresionante lo de sí, eh, eh el Madrid La verdad sí
1: que pone Barcelona, jóvenes obligado por las circunstancias. Sí el Madrid pone ¿Cómo? jóvenes. Jude Bellingham tiene 20 años. Vinicius y Rodrigo tienen 23. Camavinga <risa> tiene 21. Valverde tiene 25. Pero los compra, los compra.
0: Los compra. No esos desarrolla el uno. Compra la felicidad. <risa> compra la felicidad. No hay caso. Ahora, Barcelona lo hace, obligado por las circunstancias. Barcelona sí, está más. en quiebra. Mañana sí, sí, mañana sí. tenemos a Moisés Llorens, mañana nos vamos a poner al día con Barcelona, ¿eh? a ver qué es lo que pasa, a ver cómo va el tema del técnico. Barcelona no puede traer a Klopp, que aparte se quiere tomar un año sabático. Barcelona no puede traer a Flick, no lo creo. Barcelona no puede traer un técnico de la primera línea. ¿De dónde va a sacar plata? Si no sabe cómo van a poner la comida en la mesa mañana. Por Dios, mañana vamos a tener a Muy Jóvenes. Querían decir algo, tengo que hacer la pausa, muchachos. Nada, es eso, que Tebas, que, de que Tebas tiene pausa, que empezar pausa. a
2: maquinar. Que Tebas tiene que empezar a maquinar. A ver, porque sí, muy bueno lo de Mbappé, es excelente, es excelente para todos. ¿Qué, qué más queremos que nosotros sí. que tener a Kylian Mbappé en el Real Madrid? Pero, eh, pero creo que tienen que ver cómo hacen que la competencia sea un poquitico más equilibrada. Porque la Vinicius, lógica. Bellingham sí, y Mbappé. Sí, sí.
0: Suena, suena muy fuerte. Ah, Belligan es un jugadorazo, pero Mbappé, Mbappé va a ser la gran, la gran diferencia. Mbappé, más allá de que yo digo que, bueno, lo dijo Emmanuel Petit también, ¿eh? yo creo que con el correr del tiempo Mbappé va a meter presión porque él no quiere jugar de centro delantero. Va a haber que desplazar a Vinicius, que hoy para mí es un fenómeno Vinicius, va a haber que desplazarlo de su lugar, de su hábitat habitual, donde se siente más cómodo, eh, para a un tipo que se le está pagando 500 millones de euros, ponerlo donde él quiere jugar. Y eso, por un tiempo puede funcionar, y Mbappé entra de nueve y todo, pero con el tiempo, estos astros se ponen un poco rebeldes. ¿eh? ¿Eh? Pidió que le sacaran a Neymar, se lo sacaron. No estaba muy contento con Messi, y Messi se fue. El equipo ha sido un desastre sin Neymar y sin Messi y él no lo pudo arreglar. Esa es perdón, la verdad. Perdón, ¿Cómo perdón, la perdón, ¿Cómo?
1: perdón, 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 perdón. ¿Cómo Messi? que el equipo ha sido un desastre sin Neymar y sin Messi y sin ellos? Ya hicieron exactamente <coughs> lo mismo. Van a ganar la Liga 1 de no, no, Francia no, no, no. y están en octavos de final de Champions. ¿Cómo que han sido un desastre? ¿Cuál es la diferencia en, en punto?
0: A ver, ¿cuál es la diferencia en punto en la Liga 1 de Francia? Hoy, con el segundo. Cuando antes la ganaban por 12, 14 puntos con Messi y con Neymar. ¿Cuál es la diferencia pero, hoy?
2: Pero a Messi y a Neymar <risa> no los llevaron a ganar la Liga. Ojo, a Messi y a Neymar los no, llevaron estamos a ganar de acuerdo, la estamos Champions de acuerdo, y no lo hicieron.
0: Estamos de acuerdo. A me, pero eh, él, este señor tampoco la pudo ganar. ¿eh? No se Porque puede, Porque no caro, es que solo son por la ganó de Messi y Neymar. Imposible, tampoco caro, la ganó imposible el papel. ¿eh? No, tampoco la no. ganó Señores, chapeau a Messi. Vuelvo. <risa>
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. La selección de Argentina podría cambiar de rival para uno de sus choques amistosos del mes de marzo. El plan original era enfrentarse a El Salvador el 22 en Filadelfia y a Nigeria el 26 en Los Ángeles. Sin embargo, por un tema de visado podría caerse el choque contra su similar africano y en su lugar sería a la selección de Costa Rica la que se mida a la vigente campeona del mundo. Estos movimientos todavía no están confirmados, pero se espera que a mitad de esta semana se tenga claridad en el tema. El hit de Miami está encendido. Sobró en su cuarta victoria consecutiva luego de vencer a los Kings de Sacramento 121 a 110. A pesar de no contar con Tyler Hero y Terry Rozier por lesión, Jimmy Butler, Nikola Jovich y Thomas Bryant por suspensión, el hit tuvo en Bama de Bayo y Jaime Jaques Jr. la máxima producción de puntos con 28 y 26 respectivamente. Kevin Love añadió 19 más desde la banca y Callum Martin 16 para mantenerse entre los seis primeros del este. Este jueves el Atlético de Madrid se medirá al Athletic de Bilbao en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y lo harán con Antoine Griezmann prácticamente descartado. El francés sigue recuperándose del esguince de tobillo izquierdo que sufrió en la última parte del choque de Champions frente al Inter de Milán. Sin embargo, los tiempos no han sido los esperados y se ve muy complicado que llegue para el choque en San Mamés. Así que el delantero aún no ha entrenado parejo con sus compañeros y no quieren apresurarlo pensando justamente en la vuelta de los octavos contra el equipo italiano. Hablando del fútbol español, no se pierdan la Peña de la Liga. Todos los detalles de la jornada este viernes a la 1.55 del Este, día 55 del Pacífico, por ESPN Deportes. Esto fue Sports Center Ahora.
0: En Anoeta, en la semifinal, partido de vuelta de la Copa del de Rey entre Real Sociedad y Mallorca, el local empató y terminaron los 90 minutos 1 a 1, gol de Ollarzábal. Ganaba 1 a 0 el equipo del Vasco Aguirre con gol de Giovanni González. Están en el primer tiempo de la largue 5 minutos del mismo. Siguen empatando 1 a 1. La ida había terminado. Cero a cero, si acá no, no cae un gol tendrán que definir ¡Uf! desde el punto penal. ¿eh? La verdad <coughs> bueno, que casi marco un gol Jorge.
2: Casi marca un ¿Quién? gol la Real Sociedad. La Real Sociedad. Casi topar. Casi gol sí, sí. Ahora que Jorge por me mencionó por derecha. Y Tierney también tuvo una oportunidad. De hecho, creo que están reclamando la posibilidad de un penalti. Yo les aviso en el caso de que, de que haya algo.
1: No, no de, que cierto, pasado, eh, de que la pelota haya pasado,
2: de eh, que la pelota haya pasado en la línea, la línea de fondo.
0: Sí, Ahí por cierto, donde paró claro, el video parece que no.
1: Ahora Hay que Jorge mencionó video, lo para... del uruguayo Giovanni González, Jorge yo lo quiero felicitar porque su timing fue perfecto. ¡Oh! La verdad, la verdad muy bien lo suyo. Es qué bueno que dio la estadística de Cauterucho porque eso es un el en, mejor en, goleador en del mundo días, en el momento. Claro, en unos cuantos días eso va a cambiar si hoy jalan marcó cinco, O sea, muy bien, Jorge. Si se aguantaba una semana más, cinco? quizás la estadística ya no servía.
0: Y usted lo disfruta, usted lo disfruta, ¿eh? no. que jalan un europeo, le gane no. a un sudamericano. Usted lo disfruta. No, yo valoro lo suyo. Sí.
1: El timing fue perfecto, Jorge. <risa>
0: qué impresionante lo de lo de Qué monstruo, ¿eh? qué monstruo lo de Haaland, eh. Qué monstruo. ¿Por sí. qué no fue por Haaland al Real Madrid en lugar de Mbappé? Ese era el jugador que precisaba el Real Madrid. Si van a dilapidar plata, a tirar plata por el balcón, por, por la terraza, eh, vayan por Haaland, vayan por Haaland. Total, si debemos 100, debemos 800, ¿qué importa? Pero vamos por el mejor de todos, ¿no? Pero bueno. Yo creo eh, que Haaland tenía
2: claro que quería ser dirigido por Pep Guardiola. Habrá quien tome este comentario <coughs> como... Ah, eh, pero, pero al final Manchester City para muchos... Generación Haaland es el futuro, vamos a ver si ahora Kylian Mbappé se va al Real Madrid, podrá recuperar algo de eso Florentino, pero en sí. algún momento el fútbol estaba todo, todo encaminándose hacia allá, hacia el Premier League, todavía hay ciertas cosas, pero, pero hacia allá, y teniendo a Pep Guardiola de técnico, yo creo que hay muchos jugadores que sueñan con tener a Pep pensar, Guardiola como técnico.
0: Pensar que en esta mesa y en muchas otras, en algún momento se discutía Pep Guardiola. No me recuerdo. Hay un técnico joven. Yo creo en la NBA, NBA. Creo que es de Boston Celtic que dijo que dijo Ajá. que el mejor técnico en cualquier deporte, no lo dice Jorge Ramos, eh, el mejor no el técnico en la ¿Eh? eso no fue
2: un griego, no no dijo.
0: no 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 es griego Ajá. no 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 Ah, okay. eh, eh, busquen, busquen, pongan Guardiola NBA. NBA El uh -huh, mejor uh -huh. técnico de cualquier deporte es Pep Guardiola y es la inspiración de él. Es un técnico joven, eh. no es un técnico de, mucha, de mucho renombre. Sí,
7: eh, Joe Mazulas, el
0: mejor eh,
1: Joe Masulas, ¿Eh? el técnico de los Celtics, exactamente. Sí, Joe Masulas, sí.
0: El de Boston Celtic, ¿no?
1: Eh, sí, de los Celtics de Boston, correcto.
0: Correcto. El mejor técnico de cualquier deporte es el señor Pep Guardiola, dijo él. Que es su inspiración, ¿eh? cuando siempre, y de verdad, porque el baloncesto hay que mirarlo, eh, es, un, es un deporte fantástico en sí mismo. Y, y después es de muchísima estrategia y táctica sí. donde lo defensivo al revés del fútbol está por encima de lo ofensivo si usted defiende bien en el baloncesto las posibilidades de ganar son mucho mayores bueno, señores a ver, eh, salió ayer esto es de ayer una prelista de la selección mexicana para las semifinales el Final Four de el la fin. CONCACAF Nations League eh, el Jim Lozano, que está de viaje por Europa, eh, hizo esa prelista con 60 jugadores. ¿Cómo? Después podemos... Ahí está la prelista. Yo lo que digo a esta altura, ¿hace falta hacer una prelista de 60 jugadores? ¿Cómo se mm. llega en México? a una prelista de 60 seleccionables pensando en el mundial, ¿no? Eh, eso por un lado. Por el otro, por el otro, miro y ahí nos damos cuenta de que hacen falta jugadores de un mayor nivel en México. En, uh -huh. en cualquier selección con pretensiones, y no hablo pretensiones dentro de CONCACAFE, eh, hablo pretensiones en el concierto del fútbol mundial, tienen que tener dos, tres jugadores que hagan la diferencia. Hoy cuando vemos la lista, vemos que hay una paridad en el nivel. No va a ser fácil para el Jimmy Lozano... Eh, poder sacar la lista de, no sé cuántos van a ser, ¿23? ¿26? 30, sí, ¿23? 30, 30. No, 30, 30. ¿Para, para el, el Final Four, 30? Para el Final Four, 30, sí. Bueno, no va a ser fácil porque hay tanta paridad, tanta paridad, que por un lado es muy bueno, pero por el otro es lo que, capaz que le alcanza para ganar el Final Four, ¿eh? cuidado, pero a lo que voy es siempre mirando un poco más allá. Esto no es otra cosa que falta que los clubes trabajen mucho más en fuerzas básicas, que reduzcan los extranjeros y que los muchachos mexicanos de verdad tengan posibilidades. Cuando vemos esto, no sé si ustedes coinciden conmigo, conmigo eh, hay muy pocos o tal vez ninguno que se destaca por encima del resto. No sé si soy claro en lo que digo, no hay un, un clase A, no lo hay, no. No, no lo veo, no lo veo yo, pero eh, los escucho, los escucho.
1: Yo estoy de acuerdo, aquí hay varios temas, primero que todo, no hay un clase A, totalmente de acuerdo con Jorge. 60 futbolistas, es una exageración, entiendo que Jimmy Lozano tenga que cumplir con el trámite, pero hoy México no tiene 60 jugadores seleccionables. Segundo, si comparamos la realidad del futbolista mexicano de hoy, en lugar de ir hacia arriba han ido hacia abajo. El Chaquito Jiménez que la temporada pasada nos cansamos de elogiarlo. Hoy está siendo sumamente criticado porque no ha sido el mismo delantero de la temporada pasada. Raúl Alonso Jiménez venía retomando su nivel. Lastimosamente se lesionó. Andrés Guardado está de regreso y ya no es seleccionable. Jorge Sánchez Juega poco y nada en el Porto. El Chucky Lozano, en lugar de ir hacia adelante, fue hacia atrás, porque de la Serie A regresó a la Liga de Países Bajos. Diego Reyes, Diego Reyes, eh, perdón, el Cachorro Montes, Diego Reyes, ya hace años regresó. El Cachorro Montes es tampoco se ha podido afianzar. Entonces, es suplente la realidad, en Almería. Claro, suplente del Almería, del Almería. Que va a defender. Claro, una cosa es ser suplente del Barcelona, del Real Madrid y del Manchester United, otra cosa es ser suplente del Almería. El panorama estético, pensando en lo que decía Jorge, proyectándolo al Mundial 2026, porque para <coughs> ganar el Final Four, a México sí le puede alcanzar. Va a enfrentar claro, a Panamá, claro. que colectivamente juega mejor que México, pero individualmente México, a pesar de todo lo que ya dijimos, sigue teniendo más jerarquía y más calidad. Y después, en una hipotética final contra Estados Unidos, hoy Estados Unidos es ligeramente superior, pero Estados Unidos tampoco es Argentina, tampoco es Uruguay, tampoco es Alemania o España. Entonces está ahí, pero para trascender, para ir más allá, honestamente, esta lista de 60 genera muchísimas dudas y pocas certezas.
2: miren yo ni siquiera quiero hablar del Mundial del 2026. Me quedo quedar solamente con el Final Four. Ya hemos visto los últimos partidos que ha hecho Panamá, no solamente a México porque se inspira ante México, sino los que le ha hecho, por ejemplo, a Costa Rica y por algo ha llegado a estas semifinales. Ya sabemos, Christensen, futbolísticamente y, colectiva, y colectivamente como potencia el equipo en donde no necesitas de ese gran nombre, salvo Carrasquilla, que yo creo que a todos siempre se, sabemos que él es un jugador diferente. Uno entiende que Panamá es un, un todo. Ojalá el Jimmy Lozano entienda que los nombres no son lo que le van a sacar, vamos a llamarlo así coloquialmente las patas del barro en México México necesita ya, ya que no tiene los cracks, ya lo sabemos todos, ya que no tiene ese jugador clase A lo sabemos todos, luego puede haber un Lozano que te haga un gol de fuera del área porque es un buen jugador, luego puede haber un, un Chaquito Jiménez conectado que en el área te, termina consiguiendo, pero realmente o una noche inspirada de Malagón o de Ochoa quien decida poner pero más allá de eso, México no tiene un jugador constante, como lo acaban de decir ustedes. La única alternativa que tiene México, más allá de lo que tú acabas de decir, Jorge, de trabajar sus fuerzas básicas, pero pensando en él ya, es creerse una idea desde lo colectivo, desarrollarla, entendérselo al entrenador y salir a jugar eso. Si México va a salir a jugar con la camiseta, cuidado, y no, y, y no pasa ni siquiera a, a, a la final. Cuidado y México... No gana esta, esta, esta Nations League. Entonces México creo que de manera humilde, que cuando digo humilde no me refiero a creerse menos, sino a tener los pies en la tierra, entienda que no es ese gran gigante de la CONCACAF y que tiene que luchar cada partido, no como frase cliché sino porque hay una realidad, los, los otros también avanzan, como pasó en el fútbol femenino, y Panamá ha avanzado, se quedó a nada de ir al último mundial de fútbol, y México tiene que entender que le tiene que, que jugar con herramientas sí, futbolísticas, claro. no, la, no con la camiseta.
1: Claro, lo que usted dice de Panamá, todo eso es cierto, yo suscribo y le doy la derecha en todo, pero lo vimos en la Copa Oro, Panamá fue la selección que mejor jugó, Panamá generaba grandes sensaciones, Jimmy Lozano con tres cuatro entrenamientos tuvo que debutar en esa Copa Oro y se enfrentaron a la final. ¿Y qué marcó la diferencia? La jerarquía del futbolista mexicano. Sí. Es que Christensen sí. hace un gran trabajo, pero él no puede entrar a la cancha y definir los goles que se pierde Waterman o los delanteros que tiene Panamá. Ahí es donde México sigue teniendo la derecha cuando hablamos del territorio con Cacafiano, ¿no? Que es la competencia que se viene.
0: Bueno, pero lo cierto, nada. y después y después eh, es tan amplia la lista que a la única conclusión que ha llegado toda la prensa, incluidos nosotros, es que el que faltaría ahí es Alan mozo eh, El por qué no está, no lo entendemos, pero debería de estar porque está teniendo un buen momento en Chivas de Guadalajara. Eh, algunos dicen que en el pasado hubo algún inconveniente entre Alan mozo y el Jimmy Lozano. A mí no me consta esto, no me voy a hacer eco de eso en, en analizarlo. Lo que digo es que Alan Mosso, si no entró en 18 defensores, tiene cero, cero posibilidad de estar en una selección mexicana mientras Jimmy Lozano claro. esté ahí adentro. Pero Esa bueno, es bueno la ese verdad. es el punto, ¿no? Sí.
1: Justamente ese es el punto, Jorge. Si vamos a hablar de que el que hace falta es Alan Mosso, esa es la realidad del fútbol no, no no ¿Un jugador que no te va a marcar no. la diferencia? ¿Un jugador normal No, estamos normalito? de acuerdo.
0: eh A ver, no es que México, si no consigue objetivos, no lo consigue porque no llegó a Namoso. No, no, terminemos con eso. Digo, claro. es más, es más, los únicos que en algún momento podrían ser llamados son aquellos que hoy están fuera de circulación por una cuestión de lesiones. JJ Macía Chicharito Hernández, eh, bueno, esos de repente en el futuro se podría considerar que los podría Chicharito llamar. Fue, Seguramente Chicharito a Chicharito, ya, Chicharito ya, fue, ya no lo van a llamar. Jorge, favor, pero, pero Jorge, ah, acabas de,
2: ¿acaba de abrir una puerta. Acabas sí. de abrir una puerta, Jorge. porque no no llaman Chicharito Hernández? O sea, ya jugó unos minutos no, el otro no, día. No, 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 no. O sea, Yo no en, estoy, en 60 no. jugadores no llamaste al mozo, ¿por qué no lo llama Chicharito Hernández? Si, si Chicharito, si supuestamente no pasó nada, si Chicharito lo niega no, todo. Pero si, si, no, pero Chicharito
0: no sabemos lo que va a rendir, hace un año que no juega o nueve meses que no juega, cara. Pero
2: Chivas lo contrató como, el gran, como la gran contratación. Bueno, pero eso es y, un tema y, Chivas, y, y no, no, Jimmy día. Lozano
0: no puede hacerse eco. Jimmy tiene bueno, que verlo primero jugar entonces, para saber cómo está, no está y después la... tomar una a ver, decisión.
2: Yo creo que Jimmy lo sabe hacer lo correcto. Lo que yo digo, y por eso yo digo también ya está. Hay que dejar de poner la, conversa... la conversación a Chicharito Hernández. Si no lo llamó entre 60, un jugador que ya está siendo convocado por Chivas, que ya se puso a la orden, ya fue. Ya Chicharito Hernández fue de la selección mexicana.
0: Señores, señores directivos. Siéntese en esta noche después de la cena en la mesa de su casa cada uno de ustedes y lean la lista. Ese es el reflejo del trabajo que ustedes hacen en Fuerzas Básicas en México. Ese es el reflejo de las oportunidades que ustedes le dan al jugador mexicano ¿eh? que son muy pocas porque prefieren al sudamericano barato para tenerlo allí. Ustedes señores directivos, son los responsables. Eso es lo que hay. No hay 60. Es muy larga la lista. Es mucho menos. En un país económicamente, eh, perdón, en un fútbol económicamente muy saludable como el fútbol mexicano. La pausa, muy bien. A ver, eh, quiero un espacio chiquito así nomás para felicitar a alguien a quien no conozco, con quien nunca intercambié un saludo, con quien nunca me crucé en un pasillo de ESPN, eh, a quien nunca antes había escuchado, pero que me parece que tiene unas condiciones excepcionales como narradora. Eh. A Julia Jetliff. Eh, narradora sí. de ESPN, eh, ayer un trabajo notable en el Estados Unidos-México. Eh, voy a tratar de seguirla un poco más en detalle para poder opinar, pero importantísimo. Eh. Creo que eh, mm. eh, es importante destacar, resaltar el trabajo de Julia y que ESPN le dé una oportunidad a esta muchacha con el talento que muestra tener para la narración. ¿eh? Eh, quiero suscribir simplemente... abajo, Jorge,
2: quiero, quiero suscribir abajo porque a veces, es, o sea, si no se da ese partido con esos goles, probablemente no se hubiese viralizado y, y no se conociera tanto el trabajo de ella, ¿no? Espectacular, o sea, eh, el, el tono, la, el, el manejo de, de lo que está pasando, sí. no se va por las ramas, habla de lo que está pasando en el partido tácticamente. Correcto, eso es lo acompaña, que me encantó a mí. Acompaña, acompaña a, la, a la comentarista, déjalo a la comentarista.
0: Y quiero decir se esto: mueve, estas son mueve las mueve oportunidades verdad, que él, se merecen él, también. No que que lo lo y dije, esto no lo, lo dije, digo porque, porque tenemos ustedes, muchas diferencias no, con él. él. Pero son las oportunidades que se merece un José del Valle también, ¿eh? No,
3: no. Que no sé
0: por qué no, apareció y desapareció en la narración. Y lo estoy hablando en serio, ¿eh? Lo estoy hablando en serio, ¿eh? Estas son las oportunidades no, que se merecen. Eh, Jorge,
1: caro, yo también suscribo. Es más, eh, en la tarde sube con los compañeros de Fútbol Picante y arranqué mi intervención felicitando a Julia. ¿Saben que hace? Sí. El año pasado, justamente yo estaba en Guatemala. Y en Guatemala estaba escuchando un partido de la Bundesliga, entonces estaba puesto y ESPN y fue la primera vez que escuché a Julia y le escribí a Dionisio y le pregunté ¿Quién está relatando? Porque yo no la conocía <coughs> Me encantó, ¿eh? Y desde ahí la sigo, la, la, la he escuchado en varios partidos de la Liga y anoche lo que dice Caro el partido encima emotivo espectacular, un triunfo histórico se prestó para que el relator Nada de busque, estadística, nada de
0: quién es la mamá el papá, el hermano, la tía, la abuela Ay, No, eso no, no, eso no partido, de jugada. Baja. Eso no está
2: de más señoras si el partido y señores, lo
0: amerito Señoras y señores Zinedine Zidane dijo Que pronto vuelve a trabajar Le preguntaron si en Italia Y uno nunca sabe Pero la noticia parece que está a punto De estallar en Inglaterra El nuevo propietario O nuevo accionista Del Manchester United Jim Ratcliffe, Parece que tiene en la mente A Zinedine Zidane para traerlo o llevarlo al Manchester United. Lo de Ten Hag es prácticamente ya el final, no le da para más con el equipo de mayor tradición junto con el Liverpool dentro del fútbol eh, inglés. Eh. Eh, así Otro que bueno, habrá de que ver... del
1: Valle siempre supe que Ten Hag tenía cierto, fecha cierto de de no es un técnico para el Manchester United. No tiene esa jerarquía, esa prestancia Algunos compañeros se dejaron llevar por 3, 4, 5 buenos resultados O porque marginó a Cristiano Ronaldo Y para ellos eso era suficiente para poner a Tenjaga a la altura de Klopp, de Guardiola y de Zidane Pero no, no es así Por cierto, Jorge Caro, vieron que se fue guardado, ¿no? del Betis Llegó sí. otro con Cacazquiano No es mexicano, pero bueno, por lo menos es del área, ¿no? estadounidense. Johnny Cardoso, que me cuentan que a Berhalter le encanta
0: Sí, sí, le encanta. Ya, sabe una cosa? Yo hablé con Berhalter de él. Me dijo que es tremendo jugador. El tema uno, es... 1-1, Copa del Rey. Campo, Por ahora los penales. Pero es titular indiscutido di de Pellegrini, eh. Titular indiscutido de Pellegrini, eh. En el Betis. ¿Qué decía, señora? 1-1,
2: uno, uno. Copa del Rey. Es tiempo.